0: Podtex, tudo o que você precisa saber sobre tributos no Brasil sem complicação, ou quase isso. CARF, o que é e o que muda no novo governo? Entre as medidas anunciadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no último dia 12, há mudanças no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Mas o que é e como funciona esse tribunal administrativo? E como as mudanças afetam o funcionamento do órgão na prática? Meu nome é Bárbara Mengardo, eu sou editora de tributos do J, e hoje nós vamos conversar com Maria Carolina Gontijo, a duquesa de Tex e Mariana Branco, repórter de tributos do J, sobre o assunto. Olá, Maria Carolina, tudo bom? É, a gente viu esse, esse anúncio agora na semana passada do ministro da Fazenda, Fernando Haddad e muitas mudanças dizem respeito ao CARF, que é um órgão ainda um tanto quanto desconhecido, né? Então a gente vai tratar um pouquinho dessas mudanças por aqui, vamos falar sobre voto de qualidade, desempate para contribuinte, limite de alçada, mas antes eu queria voltar alguns passos atrás e perguntar para você o mais básico, digamos assim. O que é o CARF? O que vai para lá? Quando o contribuinte consegue recuperar? De recorrer para lá, enfim, como que o CARF funciona?
1: Olá, Bárbara, Mariana, mais uma vez um prazer estar aqui para a gente falar sobre isso e eu acho que o CARF novamente virou um tema que todo mundo está querendo entender melhor. Então vamos lá, vamos começar do começo, vamos começar do princípio, né? O que que o que que é esse CARF? Bom, CARF é a sigla, né, que a gente utiliza. Para o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Mas vamos, vamos voltar e vamos entender dentro do procedimento fiscal onde é que ele está inserido. Então, o que, que acontece? Na esfera federal, quando você tem algum tipo de fiscalização que vai seja algum tipo de cobrança ali, da, da, seja de você pessoa física ou pessoa jurídica, quando você tem ali né, um, um lançamento de um tributo, mesmo ali que, que você não concorde ou alguma coisa assim, você tem ali às vezes com um alto de infração enfim, quando acontece isso, o que você precisa fazer se você não concordar com isso? Você dá início a esse processo administrativo, né? que você vai discutir nessa esfera administrativa se esse tributo é, pode ser exigido dessa forma ou não. E aí você tem os trâmites, você tem pa o passo a passo praticamente de onde você tem que passar e como que isso acontece. Então vamos lá, a Receita Federal por exemplo, começa uma fiscalização, identifica algo que ela entendeu que não está conforme a legislação fiscal. A partir daí ela tem, né, ela lavra um auto de infração, ou seja, ela vai te cobrar, falar, olha, você está me devendo aqui entre tributo né, em principal, multa e juros, é esse o valor. E aí você tem a opção, você faz o pagamento, parcela ou você vai discutir isso. Quando você discute, dá início a esse processo é, administrativo, você inicialmente vai para a DRJ, que é uma delegacia de julgamentos da Receita Federal. Seria como se fosse ali a primeira instância, o primeiro momento em que você vai discutir Aquele lançamento. Então, a partir dali, você vai você vai acessar esse órgão, vai, ele vai julgar se é favorável ou não. Se ele não for favorável a você, você ainda tem é, a opção de levar isso para o que seria né, uma segunda instância de julgamento, e aí que entra o famoso CAF. Porque que todo mundo fica falando: ah, é o Conselho é, que vai, né? O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que vai ali analisar e ele entra bastante no mérito dessas questões, no mérito da cobrança, se é devido, se não é devido. Então, esse é o caminho. E como que o CARF, né, nessa questão, é, ele é composto? Então, ele tem ali é, parte dele, né, os representantes da Fazenda Nacional, né, que são os representantes ali da parte, é, vamos dizer assim, quase que do fisco, para as pessoas entenderem numa linguagem mais simples, e metade são representantes dos contribuintes, ou seja, são representantes normal de, de, normalmente né, de pessoas como nós, assim de contribuintes mesmo, que são indicados, ou por entidades de classe, por sindicatos, e aí a gente tem todo um processo dessa indicação, e eles é que vão examinar esses processos que chegam até lá e são é, a, a referência, vamos assim dizer, um, um por, por mais que não seja um tribunal mas funciona como uma baliza, especialmente de entendimentos técnicos.
0: Tem duas coisas que a gente ouve bastante falar do CARF, que é muito comum as pessoas falarem, e aí depois até queria ouvir seu comentário também, Carol, é que não são verdades né, sobre o CARF. O primeiro que a gente ouve muito é o Tribunal de Multas da Receita. Isso está bastante errado, porque não são só multas que são julgadas na receita, né? São autuações fiscais que podem sim conter multas ou, de repente, um pedido de, com... de compensação e aí, nesses casos, sequer uma autuação fiscal tem. Então, eu acho que essa é a primeira coisa que a gente ouve sempre falar que não está certo sobre o caso. A segunda coisa que a gente ouve, que nem sempre é verdade, é em relação a apenas grandes empresas estarem no CARF. E aí eu queria ouvir um pouquinho isso de você, Duquesa. Realmente, o CARF é um lugar voltado para grandes empresas?
1: Bárbara, esse é engraçado porque é, acaba que é um mito. Porque quando a gente vê as notícias no jornal, é lógico que as notícias que vão sair de decisões do CARF são aquelas decisões que têm impactos milionários, bilionários, aquela questão toda. Então a gente fica com essa ideia de que o CARF só olha para esse tipo de de contribuinte que chega lá somente coisas vultuosas, mas assim é, vamos primeiro parar para pensar. O valor de alçada do CAR até semana passada era um valor de, de alçada muito baixinho, que era um valor ali de 60 salários mínimos, então ficava ali pouco, pouca coisa menos que 80 mil reais. Esse era o valor de alçada. A, a, a mudança que foi apresentada na semana passada foi justamente para tentar aumentar um pouco esse valor de alçada e diminuir a quantidade de processos que chega até o CAR. Então agora o CARF vai cuidar de processos que pelo menos tenham ali envolvido o valor de 1 milhão vinte mil reais é, que é o valor de mil salários mínimos. Então, assim, é, não é uma coisa só para empresas gigantescas, mas o fato de é, ter um valor de alçada muito baixo acabou sobrecarregando, sim, o CARF. E aí, voltando naquilo que você falou, ah, é um tribunal de multas. Nem sempre. Não é, é, não é a questão somente, por exemplo, ah, porque está no CARF, tem multa, tem juros, alguma coisa assim, ou está no CARF porque é muito errado, alguma coisa voltada nesse sentido. A gente precisa lembrar que, muitas vezes, a fazenda tem várias interpretações equivocadas de legislações que são complexas. Então, a gente precisa pensar isso. A legislação tributária ela é bastante complexa. Então, existem interpretações que a gente pode ter de vários tipos. Então, pegar, por exemplo, todo mundo que está no CARF e assumir olha, aquilo ali é quem está discutindo para ganhar tempo. Não, isso não é verdade. Outra coisa, o CARF é um tribunal tecnicamente com um nível excelente, ponto de vista técnico, são decisões super embasadas, são decisões são, são pessoas que trabalham né ali o tempo inteiro com esse assunto e discutem e aperfeiçoam é, então assim, é, é é hoje uma referência que a gente tem nesse tipo de decisão e, e essa é a importância principal dele, porque ele funciona como uma baliza então é normal a gente ver, por exemplo olha o CARF já decidiu isso, então a gente segue esse posicionamento aqui na empresa, ou uma, um uma pessoa, por exemplo, uma pessoa jurídica tem que tomar um risco ou não ver o posicionamento do carro, então tudo isso é uma baliza muito grande hoje é, quando a gente está falando dessa parte é, de direito tributário aqui no Brasil.
2: Carol, entre essas medidas anunciadas pelo ministro Haddad está é, o retorno do voto de qualidade como critério de desempate. É, a partir de 2020, com uma lei aprovada pelo Congresso, passou a ser aplicado um critério de desempate e, que favorecia sempre o contribuinte. E o voto de qualidade é uma decisão do presidente da turma ele vai desempatar e o presidente da turma, por definição, é um representante do fisco. Eu queria que você explicasse um pouco cada uma dessas regras e o que, é que vai representar essa volta do voto de qualidade.
1: Mariana, então vamos lá. É engraçado porque essa é uma discussão que pautou muito nesses últimos dois anos. Essa mudança com relação ao voto de qualidade, a gente sempre teve essa questão do voto de qualidade, é, a no caso de desempate. Então, vamos lá, a gente tem o mesmo número, né? a gente tem conselheiros eh, dos contribuintes e da fazenda. Em caso de empate, o que, que acontecia até 2020? caso de empate, era decidido, era, como a Mariana bem colocou, era decidido pelo presidente, então essa decisão, normalmente, era pró Fazenda, era pró-fisco. Então, esse, essa era a regra. Quando foi ali, em 2020, a gente teve uma mudança no voto de qualidade, através da lei 13.988 de de 2020 que inseriu o artigo 19 e da lei na lei 10.522 de 2002. E aí, o que, que ela colocou? Que não se aplicava, não existia mais essa questão do voto de qualidade e que, em caso de empate, a decisão seria pró-contribuinte. Na época, foi uma discussão muito grande. É, especialmente enquanto a matéria estava sendo discutida no Congresso Nacional, se isso ia passar, se não ia, houve né, muita, gente, muita gente interessada, movimentos de grupos de interesse, enfim, em torno desse assunto, que acabou inclusive indo parar no STF para a questão da decisão se poderia ou não, se seria considerado inconstitucional ou não, até mesmo pelo TO, de onde ele foi inserido, se ele poderia estar naquele local, naquela do jeito que a MP foi feita, do jeito que a legislação foi feita ou não. Então, tirando isso, foi uma decisão bastante debatida pela sociedade, né? Por todo mundo essa questão do voto de qualidade, que na prática funciona como se a fazenda tivesse dois votos, né? Assim dizer, porque aí ela teria o voto de desempate seria dela também. Enfim, o que aconteceu é que agora, a medida provisória da semana passada, esse voto de qualidade volta à pauta, principalmente com o argumento de que é, a gente, é, principalmente né, que os outros órgãos no, no exterior, no resto do mundo, não aplicam esse tipo de regra, ou que a mudança né, da, da jurisprudência do, do próprio a mudança de entendimento, e isso a gente estava vendo acontecer várias vezes em vários processos muito importantes então, tudo isso somou-se, tudo isso ao fato que a gente teve uma medida provisória. É bastante curioso a gente observar uma medida provisória decidindo algo contrário que foi debatido há tão pouco tempo. A gente está falando aqui questão de dois anos, não é uma questão que a gente discutiu há dez anos e mudou tudo e hoje a gente precisa rever. Não, então, é uma discussão bastante recente. E o que eu imagino que vai acontecer é uma judicialização muito grande em torno desse tema. É, se, isso vai poder, é, se isso vai continuar assim, se a gente vai continuar aplicando o voto de qualidade, e o que não é bom para ninguém, porque a gente fica numa situação de insegurança jurídica muito grande. Então, é, tudo isso, mais uma vez, uma polêmica com relação a esse tipo de, de mecanismo, esse tipo de, é, vamos dizer assim, de saída, né? E, enfim, é bastante complicado a gente tentar avaliar isso.
0: Fique por dentro das principais notícias sobre tributos da semana com a Saideira do Jpro Tributos. Acesse j.info barra saideira tributos e cadastre-se para receber gratuitamente a nossa newsletter.
2: que apareceu durante o anúncio das medidas foi em relação à paridade nas turmas do CAF. Como você falou, Carol, são representantes do fisco e representantes dos contribuintes ali em número igual. E essa paridade foi fortemente criticada pelo ministro Haddad e pelo secretário da Receita, o Robson Barreirinhas. Eles apresentaram como argumento, assim como em relação ao desempate a favor do contribuinte, que isso não é mais usado em país nenhum, essa questão da paridade. Então, então, eu queria a sua visão, se isso realmente procede e por que, que a paridade pode ser prejudicial ou quais seriam os modelos alternativos. Olha, Mariana, eu acho que a gente deveria pensar, talvez,
1: uma questão como um todo. Uma, uma, várias alternativas surgiram naquela época da discussão do voto de qualidade sobre é, a questão dos conselheiros, sobre como apontá-los ou qual é, seria, né, de fato, a autonomia, porque uma vez que com o voto de desempate aquela matéria estaria extinta ali, você tem a extinção do crédito tributário, então a autonomia dos conselheiros aumenta bastante. Então, pensar em como isso ser feito ou até nesse modelo de questão de paridade. O que a gente precisa, é, a gente viu uma evolução muito grande do carro, a gente sabe que é um, um, um órgão que tem bastante peso técnico, então o que a gente precisa, talvez, é... Mesclar isso de uma forma que não prejudique nem o contribuinte, mas também que não impõe a Fazenda derrotas, que ela depois não consegue reverter ou não tem como alcançar algum tipo de reversão. Nisso a gente entra naquele ponto, por exemplo, se uma eventual decisão, né, em caso de desempate contra a Fazenda, a Fazenda como é que ela faria para recorrer isso? Né, ao judiciário Então fica um, são pontos, são lacunas Pontos de aperfeiçoamento que eu vejo Para o CAF e que eu vejo como naturais Eu acho que a gente vai evoluir Nesse sentido naturalmente Mas a gente precisa discutir isso de uma forma Que não é, envolva Tanta segurança jurídica Em um curto espaço de tempo Então a gente tem por exemplo aí dois anos que a gente teve uma decisão e agora a gente mudou através de medida provisória. Isso não é bom para ninguém e isso demonstra, é, passa uma sensação muito ruim quando a gente fala para investidores ou para alguém que, de fato, não entenda tão profundamente como é que funciona é, essa questão do processo administrativo.
0: Eu acho que uma certeza que dá para ter é que a gente provavelmente vai ver alterações de jurisprudência no CARF. Né? A gente sabe que o desempate para contribuinte, a gente viu bastante alterações favoráveis aos contribuintes, então citando um tema que um dia a gente até pode fazer um podcast sobre isso também, o ágil, por exemplo, o aproveitamento de ágil, é um tema que foi é, alterado no CARF, que era majoritariamente desfavorável ao contribuinte, e que passaram a ter também decisões é, favoráveis na Câmara Superior do CARF, que é a instância máxima do CARF. Mas queria tocar em outro ponto, que é um outro ponto desse pacote de medidas do Ministério da Economia, que é a questão da transação tributária. Inclusive, a gente já fez um episódio aqui do Podtex falando especificamente sobre transação tributária. E o Ministério acabou de lançar mais uma voltada é, em partes para decisões na, é, contencioso na, na esfera administrativa. Né? Então, eu queria fazer uma pergunta sobre isso. No fundo, a ideia foi fechar o, o desempate para contribuinte, voltar no voto de qualidade, mas ao mesmo tempo abrir uma transação tributária como uma possibilidade para essas empresas que estão, em discussão, estão discutindo temas do CARF,
1: eu acho que é bem isso, Marbora, porque se você for parar para pensar, é, várias, várias empresas, por exemplo, que entraram ou pensaram né, em argumentar algum tipo de recurso com base nessa mudança de jurisprudência do CARF na questão do voto de qualidade, é, é, foi como se eles oferecessem, na realidade, uma alternativa, uma porta de saída. Mas o que, que é esse programa? Vou falar um pouquinho de, sobre ele aqui, bem rapidinho. É o chamado Programa Litígio Zero. A questão é, é uma ideia de uma transação tributária, talvez, ó, com alguns elementos daquele nomezinho que a gente conhece bastante, que a pessoa não gosta muito, chamado refis, mas não é refis, vamos falar de refis, enfim, essa ideia de refinanciar, vamos colocar assim, é, o que você tem ali, que você está em né, contencioso, que você está ali discutindo no CAF. A questão desse programa Litígio Zero é justamente tentar fazer com que algumas, né, tanto pessoas jurídica quanto empresas, especialmente as menores empresas que têm condições ainda mais favoráveis, para poder diminuir a quantidade especificamente de processos no CAF. Ou seja, otimizar mais ou menos mais uma vez a ideia é otimizar o que temos no CAF. Então a ideia toda desse, desse projeto é isso. Então, eles oferecem. Descontos, tanto em, no, descontos, inclusive no principal, descontos em juros ali existem os valores mínimos, aquela questão toda. Então, enfim, é uma ideia, uma possibilidade. É um programa que vai estar aberto entre 1 de fevereiro e 31 de março. Então, para quem estiver nos ouvindo, estiver nessa situação também, é bom já começar aí fazendo alguns algumas análises, algumas contas, ver se vale a pena ou não, consultar aí a jurisprudência do carro, ver para onde é que ele está caminhando porque de repente pode ser uma possibilidade. E a ideia do governo é justamente fazer arrecadação, trazer dinheiro para a caixa. Por isso, é engraçado que o número de parcelas é bem reduzido. Então, a ideia é manter dentro essa receita, manter dentro de 2023. Isso principalmente como uma sinalização para o mercado do comprometimento, do esforço do governo em é, trazer novas receitas para que a gente tente aí controlar esse déficit que a gente já sabe que está num um valor bem alto, a gente saindo de pandemia como estamos. Então, esse é um ponto importante que a gente tem que é, prestar atenção. Eu acho que tudo, Bárbara, no final é um arranjo. Então, a gente tem ali a questão né, de é, tentar otimizar o CAF. O, o ministro começou falando sobre a quantidade de processos, aí você passa pelo voto de qualidade, passa por essa possibilidade, olha não tem mais voto de qualidade, mas agora eu vou te apresentar essa saída aqui, enfim, tudo uma ideia de utilizar né, o CARF, esse órgão, como um, uma maneira tanto de otimizá-lo, até para fins né, públicos, e conseguir arrecadar mais receitas, eu acho que esse foi é, o principal intuito ali das medidas apresentadas.
2: Outras mudanças anunciadas no CAF dentro do pacote são o aumento do, do valor para ter recurso de ofício. Recurso de ofício é quando a fazenda perde nas delegacias da Receita e ela recorre de forma automática ao CAF. Esse valor era 2 milhões e meio de reais passou para 15 milhões de reais, ou seja, hoje se a, se a fazenda perde na DRJ processos até 15 milhões, acabou ali na DRJ. Essa medida foi anunciada como uma forma de reduzir o estoque de processos no CARF, de reduzir os litígios, mas ao primeiro olhar, me parece que ela não ajuda na arrecadação. Se o fisco perde até 15 milhões, ele não pode recorrer. Queria que você falasse um pouco disso. E outra mudança tem em relação com a denúncia espontânea que é quando o contribuinte reconhece que ele tem um débito, que ele recolheu de maneira equivocada ou a menor e ele mesmo confessa o débito e e por causa disso a Receita perdoa né ali os juros e multas e a mudança pelo que eu entendi foi que o contribuinte vai poder fazer essa denúncia espontânea até mesmo depois do início do processo fiscalizatório da ação fiscalizatória. Eu queria que você dissesse se é isso mesmo e, e de que forma essa medida pode ajudar os contribuintes.
1: Mariana, então vamos lá, vamos falar primeiro do fim do recurso de ofício. Né? Como você explicou, é aquele quase que um recurso automático que a fazenda tem que apresentar né? quando estava com esse valor bem mais baixo ali de 2 milhões. A questão é que agora esse recurso de ofício não vai acontecer para valores abaixo de 15 milhões, ou seja, quase 10, né, ali, quase 10 vezes o valor que hoje é uh, praticado, que era praticado até então. Então, o que a gente tem é o seguinte, é a, a estimativa né, do governo é a extinção de quase 6 mil processos hoje no CARF e, e esses processos somam um valor de 6 bi. A questão toda é que a gente não sabe exatamente quais desses processos, efetivamente, que estão né, com esse valor que a fazenda vai efetivamente perder. Então, inclusive, isso nem foi a gente não consegue né, estimar exatamente qual é o impacto, como você bem falou, com relação à arrecadação. Mas, de toda forma, não deixa de ser um esforço novamente nessa otimização do car. e não deixar aquele estoque de processos parado ou aquela questão né, que pode se arrastar aí, segundo estimativas, por até seis anos dentro do processo administrativo. Agora, com relação que a gente estava falando né, sobre o incentivo à regularização, o, o que a gente tem de proposta é como se fosse uma denúncia espontânea turbinada, porque não é só uma denúncia espontânea. Se a gente está falando, por exemplo, mesmo no caso né, de procedimento fiscalizatório que já tenha sido iniciado, esse contribuinte, e olha que esse prazo vai até 30 de abril, ou seja, se o contribuinte tiver um processo fiscalizatório até dia 30 de abril, e ele entender que, olha, fiz, fiz errado, não tem defesa, eu concordo com o com que está aqui, enfim, é, existe esse incentivo à regularização, que é, no final das contas, um desconto de 100% das multas, tanto a de ofício quanto a moratória, para caso de regularização e apresentação desses valores, então pagaria apenas os juros. Então, essa é, não deixa de ser uma maneira de tentar ali impedir novos processos, né? Fazer com que, olha, se você tá concordando, se você, eu vou te tirar as multas para que é um incentivo para que não haja, né, esse recorrer a essa esfera administrativa. Então, como eu disse, é um pacote é, voltado ao CARF, voltado à otimização do CARF. A gente vê algumas coisas muito positivas e a gente pode enumerar várias aqui. A gente vê algumas com um pouquinho de parcimônia e a gente vê algumas como, olha, talvez a questão do voto de paridade que vai suscitar muitas discussões e a gente ainda vai ouvir falar sobre esse tema ao longo do ano durante muitas vezes. Então, é, não, não poderia ser diferente num pacote como esse, mas, enfim, essa, esse é o que a gente pode esperar, vamos dizer assim, das medidas que foram apresentadas. Bom,
0: por hoje a gente fica por aqui. Queria agradecer muito Maria Carolina Gontijo, a duquesa de Tex, Mariana Branco, repórter de tributos no Jota, e dizer que o Jota Pro Tributos vai continuar muito de olho em todas essas mudanças que estão sendo anunciadas, como fica o cenário tributário no novo governo e muito mais que deve surgir por aí.
2: É isso, obrigada.
1: Muito obrigada, muito obrigada Bárbara, Mariana, foi ótimo conversar aqui com vocês e a gente se vê na próxima.
2: Muito obrigada, Carol. Muito obrigada, Bárbara. Eu agradeço todo mundo que acompanhou a gente e fiquem de olho no nosso próximo episódio daqui a 15 dias. Você se sente
0: sobrecarregado de informações? O universo tributário brasileiro exige constante atualização e monitoramento. Por isso, nós organizamos tudo o que você precisa saber sobre tributos no Brasil com o J.PRO Tributos as informações que você precisa para organizar a sua semana. Decisões do CARF, ciência de dados para gerar previsibilidade para casos em julgamento, decisões do STF e STJ relacionadas à tributação brasileira, monitoramento de pautas tributárias na Câmara e no Senado, informações diárias sobre as movimentações dos três poderes que afetam os tributos no país. Tudo isso em uma plataforma inteligente, e aí, como o J para tributos pode descomplicar o seu dia hoje?